0: Vi drager landet rige rundt for at dække foredrag og andre spændende arrangementer, så du ikke går glip af noget. Du får mulighed for at høre hele foredraget eller arrangementet, og du kan få en marketering, vores skarpe journalistiske sammendrag. Det hele kan du finde på vores hjemmeside e og på vores Facebook-side, som også hedder e Her følger så et af vores programmer, som er et arrangement i fuld længde.
1: Nu skal du høre en udsendelse, der måske nok tager fat i nogle af verdens helt store problemer, men ellers giver noget så sjældent som håb. Det er Måns Lykketoft, der taler og fortæller om FN. Især FN's 17 verdensmål samt 169 delmål får mange ord med på vejen. Men hvad består de af? Er de realistiske? Og hvordan hænger målene sammen? Det sidste kan vi dog aldrig afsløre nu. De hænger helt sammen. For eksempel så hænger mål 7 om bæredygtig energi klart sammen med både mål 13 klimaansats, mål 11 om bæredygtige byer, mål 3 om sundhed og trivsel. At de netop er målens lykketof, der taler om FN og især FN's verdensmål, er ikke tilfældigt. Det var netop Danmarks tidligere folketingsformand, Unrigs finans- og skatteminister, der var med til at vedtage målene. Ikke i sin egenskab som dansk politiker, men da han bestred posten som formand for FN's generalforsamling. Det var da også derfor, at AOF Amager, havde inviteret den nu tidligere FN-formand til Kastrup Hovedbibliotek til at tale foran en sal fuld af interesserede tilhører.
2: Tak for initiationen og tak fordi I er kommet så mange. Sorry. Nå, jeg skal ikke stå lige i lyset, det jeg kan se. Men det er jo vigtigt at få fortalt om, hvad det egentlig er, der foregår i FN, fordi jeg tror, mange mennesker siger, hvad skal det nytte? FN er jo magtesløs. Og så siger jeg, Tja! FN bliver jo ikke, når det gælder fred og sikkerhed, stærkere end de største magter vil tillade FN at blive. Det ligger ligesom i hele grundkonstruktionen med, ja, der er en generalforsamling, hvor alle lande, alle 193 lande øh, har en stemme, uanset om de har 1.400 millioner indbyggere ligesom Kina, eller de er lige så mange som Iraners eller Ballerup. Og det er klart, det afspejler jo ikke nogen reelt vægtig indflydelse, men det er jo meget mangfoldigt og spændende. Men så har man jo også et sikkerhedsråd, som blev øh, formet af de fem sejrsmagter i 2. verdenskrig, USA, Rusland, Kina, Frankrig og England, øh, og, og, og som består af de fem hele tiden, men med vetoret, øh, og af ti, som er valgt af generalforsamlingen for to år i gangen. Og, det, og, og når det gælder det, som oprindeligt var det primære at fritage kommende generationer fra krigens svøbe, som der står i FN's charter, øh, så kan det kun ske, der kan kun og bremses, udsendes, fredsbevarende styrker, hvis det kan vedtages i Sikkerhedsrådet. Og det ligger i sagens natur, at det kan kun ske, hvis ikke en af disse fem nedlægger veto. Og når vi har en katastrofe som den i Syrien blandt andet, ja, så skyldes det jo, at de netop har modstridende interesser i Syrien. Men det skal siges, at vi havde faktisk i en verden, som desværre har flere konflikter og momentære katastrofer, end vi har haft på noget tidspunkt siden 18. verdenskrig. Vi ville have haft endnu flere, hvis ikke det trods alt var lykkedes i FN i tidens løb at blive enige om at udsende i alt 100.000 mennesker i fredsbevarende operationer rundt i verden. Så der er nogle konflikter, der bliver holdt nede. Men det vigtigste ved FN er vel lige for sig selve eksistensen af en organisation, hvor alle verdens lande er tvunget til at snakke med hinanden. Det kan jo aldrig skade, og det er aldrig lykkedes at etablere sådan en organisation før i menneskehedens historie. Nogle vil sige, at vi havde folkeforbundet mellem krigene, men det, der var med, med Folkeforbundet, det var jo, at de store var aldrig samtidig til stede i Folkeforbundet. Alle er med i FN, stort set alle. Øh, og så er der jo altså også det ved FN, at det er ikke bare er en generalforsamling, et sikkerhedsråd, et byråkrati i New York og Genève. Det er 10.000 vis af mennesker rundt i verden, der arbejder i FN's forskellige 50 forskellige programmer og fonde, i kender alle sammen nogle af bogstaverne UNICEF, uh, UNDP, uh, WHO, uh, verdenssundhedsorganisationen sundhedsorganisationen og så videre og så videre. Og jeg vil sige, jeg tror egentlig FN igennem det underorganisationerne har bidraget med, har haft en meget væsentlig indflydelse på alt det, der er lykkedes de sidste 72 år her på jorden. For eksempel den detalje at vi som menneskehed lever gennemsnitligt 20 år længere, end vi gjorde i 1945. Så det har ikke været helt forgæves. Men der, der er selvfølgelig meget, der kunne gøres bedre, hvis FN havde større slagkraft, og, og stormagterne ville bakke op om det. Det fører os jo så over i det, som, som jeg havde meget med at gøre under øh, mit etårige formandskab. Jeg skal lige sige, Uh, til forståelsen af, at Mogens Lykketoft landede over i år. Det er sådan, at FN har jo selvfølgelig en generalsekretær, det er den vigtigste person, det er den, der svarer til en statsminister, hvis det var en stat, det er den, der udnævner cheferne for alle de forskellige kontor og organisationer, det er den, der sidder i typisk 10 år, to gange 5 år, uh, som også den seneste afgåede Ban Ki-moon, han gjorde det, ham som jeg uh, havde et, et flot samarbejde med det år, jeg var der. Uh, men uh, formanden og det ved de fleste jo der er sådan en generalsikkerhedsher men formanden og generalsikkerhedsher det ved de fleste ikke og det er jo lidt fordi uh, vi altid kun er der et år det roterer mellem landene uh, og det her var første gang Danmark havde formandsposten. det var et meget interessant år at have den uh, for det første var det jo interessant at vi kunne for valgt mig Øh, fordi vi skulle, vi skulle øh, for at være sikre på det, så skulle vi have enighed i den regionale gruppe, vi selv tilhører, som er de, store, som er de vestlige lande, øh, og, og, og det fik vi ved godt arbejde fra udenrigsministeriets side, hurtig opbakning fra de nordiske lande, øh, Tyskland, Frankrig, som havde gode socialdemokratiske udenrigsministre på det tidspunkt. Den ene af dem var jeg faktisk ministerkollega med tilbage i 1982, nede i EU, så... Vi kendte det ligesom hinanden. Men også opbakning fra USA. Hvad jeg var meget glad for, fordi der var nogle mennesker her i Danmark, der støttede af, hvad jeg ville kalde usaglig borgerlig propaganda, mener jeg er anti-amerikansk. Det mente Obama-administrationen sådan set ikke. For de havde selvfølgelig studeret, hvad jeg mente, og det svarede egentlig meget godt til, hvad Obama selv mente. Så, så derfor var der, var der opbakning fra den del af Amerika. Det havde været anderledes, hvis det havde været nu. Men det lykkedes at skabe en enighed i vores landegruppe, og det vil sige, at vi havde også øh, som øh, formandskab jeg i samarbejde sammen, øh, med det danske udlandsministerium, god øh, forberedelsestid til det her. Vi kunne sammensætte en grundstab fra Danmark på en fem stykker, øh, som kunne hjælpe med at og forberedte alt i rigtig god tid. Uh, og og uh, det betød, at så fik vi efterhånden 30 plus flere fra 30 forskellige medlemslande i staten så jeg havde sådan et virkelig multinationalt foretagende, jeg kørte med på 35-40 mennesker i, i, i sekretariatet i det år, jeg var afsted. Det var også spændende i sig selv. Men, men uh, det var meget opmuntrende, og for at vide, at Kimone, ikke én, men mange gange, I er det bedst forberedte formandskab, jeg har set i mine 10 år som generalsekretær. Det var vi glade for. Og det betød også, at vi ikke opfandt verdensmålene, som jeg skal tale mest om, for de var jo på vej heldigvis. Vi gjorde meget for at få det udbredt og underbygget og talt om og fuldt op på. Men, og heller ikke klimaaftalen, som også var dervejs. Det foregik i min tid. Det var spændende at være med til det. Men der, hvor vi fik en indflydelse, som nok så meget var vores egen fortjeneste, det var, at vi for første gang fik en form for demokrati omkring valget af den næste generalsekretær. Sagen er, at der har været gode folk, nogle af dem måske knap så gode, der i åndens løb har været generalsekretærer. Det, der har været karakteristisk ved den måde, de blev generalsekretærer på, det var, at det var dem, som amerikanerne, russerne og til senere år kineserne kunne enes om, ikke øh, ville genere dem alt for meget. <laughs> det var så ikke altid rigtigt. Altså både Kofi som I sikkert alle sammen kan huske, og, og senest mand Kim Un, talte jo de store imod efterhånden. Men, men, men der var en stemning, det havde der været i mange år blandt den store kreds af medlemslande. Dels utilfredshed med det der sikkerhedsråd, der ikke træffer de rigtige beslutninger, og de store, der dominerer for meget, og et ønsker om, at det blev en reel proces, alle havde indflydelse på, hvem skulle være den nye generalsekretær, hvem skulle være den nye topmand i organisationen. Og der lykkedes, jeg skal ikke trække med alle detaljerne, jeg har også en bog med, ikke kan læse videre på, hvis det er ikke i men men, 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 men men det lykkedes faktisk, og insistere på at få til at acceptere, at de skulle overhovedet ikke begynde at tænke over, hvem der skulle være generalsekretær, før jeg havde haft det alle sammen, hver to timer, alle kandidaterne fra hele verden, hver to timer til høring i den samlet generalforsamling. Og det betød, at landene jo dannede sig en mening om, hvem vil vi helst tage, Og det betød også efter, ikke bare min mening, meget andres mening, at vi fik en generalsekretær, som... Uh, muligvis aldrig var blevet valgt, hvis det kun var de store, fordi han simpelthen er for selvstændig og for kompetent uh, til, at de tør binde an Og det er jo så den tidligere socialdemokratiske statsminister i Portugal, Antonio Guterres, der nu er, er, er FN's generalsekretær. Men hans baggrund var også, at de umiddelbart foregående ti år var han en meget, meget dygtig chef for FN's flygtninge uh, organisation, er for flygtninge. Med de Store finansieringsproblemer og andre problemer, han skulle mødes af, gjorde han et fantastisk arbejde. Og han var også i den høringsproces, jeg gennemførte, absolut den, der gjorde det mest overbevisende indtryk. Så det var en nyskabelse, som vi kan være stolte af, og som det bliver umuligt for stormagterne ligesom at rulle tilbage igen næste gang, de skal vælge. Generelser. Det var sjovt. Der var meget andet, der var sjovt. Det var helt taget sjovt at være der jo. Og hils på alle de der folk. Jeg fik jo lov at snakke lidt med Paven og lidt med Obama og sådan noget andet. Faktisk havde jeg de første 10 dage af generalforsamlingen i september 2015 90 bilaterale møder med stats- og og udenrigsminister i denne verden. Så, så man kommer jo til at kende nogle folk godt nok lidt hurtigt, men, men det giver jo en helt anden fornemmelse af, hvordan verden lige nu hænger sammen. Så spændende var det. Men det vigtigste, vi gjorde, var jo sikkert nok verdensmålene. Og derfor vil jeg tale lidt mere om dem. Og nu har vi set længe nok på prallebilledet, så nu vil jeg trække, trække målene frem. Og det kunne jeg tale alt for længe om øh, i sig selv. Hvad sker der her? Det er måske ikke alligevel teknikken, der driller lidt. Så, det er også lige meget, man kan gøre det her. kan man ikke. Jo, <laughs> det kan man. Se, som sagt, FN har jo sat mange mål op, og de forskellige organisationer har gjort meget i årens løb. Vi havde også øh, i år 2000 den første sådan, globale dagsorden, der blev vedtaget på FN's generalforsamling, der hed 8000-mål. Og målene handlede om, at vi satte os for i fællesskab, alle regeringer stemte for det, at vi de første 15 år af dette her århundrede skulle reducere antallet af ekstremt fattige mennesker i verden til det halve, fra 1,5 milliard til 700 millioner Mennesker, der lever over et par dollar om dagen. Det lykkedes. Paradoxalt nok, øh, selvom verdens goder samtidig blev endnu mere ulige fordelt mellem rige og fattige, så fik vi løftet Ganske mange 100 millioner ud af ekstrem fattigdom. Det, der var interessant ved det, var og også ligesom retningsgivende for, hvad der sidenhen skete med verdensmålene her. Det meste af det skete i Kina. Kina er jo voldsomt interessant øh, for os alle sammen, uanset om vi kan lide alt det, vi ser. Kina er verdens... Indtil nu folkerigeste land, der bor 1400 millioner mennesker, snart. Øh, hver gang der er en af os, så er der 250 af dem. Kina har de sidste 24 år, efter de stoppede alle mavesvandvide, 30 doblet deres nationalprodukt. Altså det er ikke 30 procent plus, det er 30 gange op. Hvis det var 100 dengang, så er det 3.000 nu. Så, okay. Det betyder noget. Det er den største forskydning i magt og økonomi, der er sket i de leve levetid i den her verden. Og det vil fortsætte. Og det er ikke så mærkeligt på den baggrund, at Kina var dem, der trak de fleste ud af ekstrem fattigdom, også de første 15 år af det her århundrede. Men det, som ligesom gav retningen for verdensmålene, det var, at kineserne forstod, og verden forstod, at det skete i en økonomisk model, som ikke er bæredygtig. Man bliver kvalt af den, hvis man fortsætter af den vej. Det er ikke, fordi kineserne har opfundet den model, der ikke er bæredygtig. De har bare kopieret, hvad vi gjorde i foregående 300 år i løbet af 40 år. Og så bliver det ligesom meget, meget mere synligt. at vores måde at leve på, producere på, ikke er bæredygtig. Hvorfor er, er den ikke det? Det gik der så godt så længe. Ja, men man skal huske, at siden den dag i januar 1946, hvor jeg blev født, der er vi blevet mere end tre gange så mange mennesker i verden. Og vores grådighed er blevet endnu meget større. Vi tager vel hver over 7, 8, 9 gange så meget af jordens ressourcer op og bruger, som vi gjorde som menneskehed for 72 år siden. så altså, det er kun meget, meget uoplyste og sære mennesker som Donald Trump og Bjørn Lomborg, der, der, der kan mene, at det er ligegyldigt, hvad menneskene foretager sig for menneskehedens fremtid. De fleste der ved noget om det, de vil sige, at okay, der er nu fuldstændig videnskabeligt underbygget sikkerhed for, at den måde, vi opfører os på, dramatisk accelererende påvirker klodens tilstand. Kloden er begrænset. Vores adfærd er ubehersket. Det kunne måske gå dengang, vi i den privilegerede stand... Den million, milliard af de syv milliarder, der bor på de to sider af Nordatlanten, var de eneste, der svinede med ressourcerne. Men hvis der er et par milliarder til derude i Kina og andre steder, der vil have det på samme måde, så bliver det faktisk indlysende klart to ting. De kan ikke få det, og vi kan ikke beholde det. Det handler bæredygtighed om. Det handler verdensmålene for bæredygtig udvikling om. Fordi... Jeg skal nok prøve at forklare nærmere. Jeg skal også nok prøve at fatte mig lidt mere i korthed i gang med nu. Men... Det, som står deroppe, er i alt korthed. Ja, selvfølgelig skal vi fortsætte med at prøve at afskaffe den ekstreme fattigdom helt og alt det, der følger er ekstrem fattigdom, eller har sammenhæng med ekstrem fattigdom. Men vi må forstå, at det kan vi kun gøre under den betingelse, at vi nu omsider giver os til at økonomisere med vores ressourcer, og producere på en anden og mere bæredygtig måde. Og så bliver det så meget mere påtrængende også at fordele de begrænsede goder, vi har på en mere retfærdig måde. Inden for landene, mellem landene, mellem mænd og kvinder. Og hvis vi tager lighedsaspektet først, så er det jo det, som, som mål 5 og mål 10 handler om. Vi synes, der er en høj grad af ligestilling mellem mænd og kvinder og piger og drenge i Danmark. Det er der også sammenlignet med stort set alle andre steder. Men uligheden i vilkår globalt er så dramatisk, at verden ville være 25 procent rigere, hvis kvinder og piger havde lige så mange muligheder som mænd. Uligheden på de andre leder mellem landene inden for landene er dramatiske, det ved vi, og de er blevet større og større i de senere år. Den rigeste ene procent af Amerikas befolkning har de sidste 40-20 år hamstret hele stigningen i Amerikas velstand. Resten har ikke fået del i den, og der er blevet flere fattige. Så verden er på sin vis absolut også socialt og økonomisk inde i en udvikling, der ikke er bæredygtig. Det er klart, hvis vi kan forfølge det primære mål. Vi vil ikke have nogen mennesker, der lever for noget under 2 dollars om dagen. Og vi, øh, hvis vi kan det, så vil det automatisk smitte af med gode... Resultater på mål 2, om at undgå sult. På punkt 3, om at, at fremme sundhed og trivsel. På og punkt 4, om at sørge for, at hele menneskeheden kan få noget uddannelse. De ting hænger sammen, og det er der sådan set mindre nyt i, end det andet, jeg taler om. Men så er der nogle helt basale ting om, om klodens tilstand og sammenhængen med menneskets vilkår, som man skal tage fat på. Når der står i mål 6 deroppe, ren vand og sanitet, så er det, fordi vand i aldets øh, former jo er fuldstændig grundlæggende nødvendigt for, at vi kan leve. Og rent vand øh, er afgørende for at fjerne den største dræber, vi har nu. De største sundhedsproblemer, vi har på verdensplan, handler og mangler adgang til rent drikkevand, og mangler adgang til et ordentligt toilet, Der er to milliarder mennesker, der ikke har et toilet, De har adgang til. Og det er det, flest mennesker dør af. Efter at vi har nedkæmpet malaria, tuberkulose og alle de andre smitsomme sygdomme, og fået de der ekstra 20 år levetid i gennemsnit i verden. Så det er helt massalt. Og det har så i øvrigt sammenhæng med en hel masse af de andre ting, fordi... Klimaforandringen mål 13, som er det, der haster allermest, er i færd med at trække tæppet væk under levevilkårene for rigtig mange hundrede millioner mennesker på kloden. Hvis vi ikke kan realisere FN's mål om at stabilisere den globale opvarmning på højst to grader af, i forhold til hvad den var før industrialiseringen, og helst kun 1,5 halvanden grad, så ved vi nogenlunde med sikkerhed, at i løbet af de næste 30, 40, 50 år, så vil det ikke være 65 millioner mennesker, der er tvunget til at forlade deres hjem, som de er nu, på grund af krige, konflikter og klimaforandringer. Så vil det være mange hundrede millioner mennesker. Fordi Vandstanden vil stige i havene, marker vil blive saltet til, ørkner vil sprede sig. Og apropos vand, de vandreserver, de glætser i Centralasien for eksempel, der leverer vand til en milliard mennesker, de vil ikke bare smelte ned og give vand. De vil smelte væk. Og allerede af den grund, at utroligt mange mennesker skulle flytte sig, Forestil jer en verden, hvor så mange mennesker skal flytte sig. Forestil jer, hvad det vil give af konflikter, hvad det vil give af omkostninger. Hvis ikke vi får styr på klimaet, får vi ikke styr på verden. Mulighed for at fredeliggøre verden. Hvis ikke vi får styr på klimaet, får vi ikke frigjort den politiske kraft, de økonomiske ressourcer, der skal til at gøre resten af det, der står op på den her tavle. Derfor er klimaet det, der haster mest. Og derfor var det godt, at vi, når vi i september 2015 vedtog den her fine dagsorden på generalforsamlingen i FN, at vi så allerede i december, på specielt mål 13 om klimaet, kunne træffe mere forpligtende aftaler om, hvad hvert enkelt land skulle gøre for at nå klimamålene. Det er selvfølgelig helt af påmågen til at USA nu har fået en præsident, der løver for det her. Det er dramatisk, men ja, vi kan tage det videre i diskussionen. Det bekymrer mig en lille smule mindre, end det gjorde i første omgang, fordi det har set i verden, rundt i verden og hjemme i USA, det er en masse kræfter, der i endnu højere grad tager den her kamp for en klimaindsats. Det er guvernøren i Kalifornien og borgmesteren i New York. Det er kæmpe virksomheder, der siger, hør nu her, Donald, der er også penge i det her. Og leverer de løsninger, de svar, de teknologier, de produkter, der skal til, for at vi kan leve bæredygtigt. Så jeg er ikke så bekymret, men det er selvfølgelig et tilbageskridt, at man har en klimafornægter i det hvide hus. Men hvad er det, der skal til? for at stabilisere klimaet og miljøet i det hele taget. Bæredygtig energi, står der. Det handler jo om, at nu har vi, al den tid jeg kan huske, og de fleste af jer kan huske, snakket om, hvordan dækker vi vores energiforsyning. Månd, der er mere olie og gas derude. Og hver gang vi har været i tvivl om det, så er der nogle driftige folk, der har fundet det endnu længere ude på havet, endnu længere nede under indlandsisen eller sådan noget. Der er sådan set nok olie og gas. Pointen i den bæredygtige dagsorden er, uanset hvor meget der er, så skal vi holde op med at bruge det inden 2050. Hallo? Det er et ret dramatisk krav. Kan det overhovedet lade sig gøre? Ja, det kan det formentlig godt. Der er sådan set per definition mere uendelige energiressourcer i sol og vind og jord osv. Og de udstøder ikke CO2, der opvarmer kloden. Men det vil kræve en formidabel teknologiudvikling og investering i en helt anden infrastruktur på vores energi. Og det vil kræve at de redskaber, vi har til at fremstille sol- og vindenergi, øh, bliver meget billigere. Det er i fuld gang. Hvis en solcelle kostede 100 kroner for 6 år siden, så koster den 20 kroner nu. Og det var derfor, Indiens premierminister øh, sagde til mig, da vi snakkede om den her dagsorden, da jeg over besøge ham. Hov, hallo. Det betyder jo, at ikke bare kan jeg gøre noget godt for menneskeheden ved at have mere bæredygtig energi, men det er også billigere for mig at forsyne de sidste 10, 20, 30, 40.000 landsbyer i Indien, der ikke har strøm med solceller, end ved at anlægge et nyt kraftværk. Og det illustrerer måske mere end så meget andet, den dynamik, der er i det her. Det er også meget interessant apropos Trump og alle det der problemer, vi har med ham. Der er flere arbejdspladser i vedvarende energi nede i den republikansk styrede oliestat Texas, end der er i olieindustrien, allerede nu. Så jo, det her kan godt lade sig gøre, men det kræver politisk vilje, det kræver engagement fra erhvervslivet, det kræver samspil mellem det system og erhvervslivet, det kræver forskning og udvikling i en stil og grad, som vi ikke rigtig har nået op på endnu. Men det kan lade sig gøre. Og det er helt nødvendig forudsætning for, at vi kan stabilisere klimaet. Det er klart, der er også en, noget i den ligning, der hedder atomkraft. Det vil vi måske ikke have, men det er der andre, der vil. Det vil kineserne, det vil indrene også bruge. Og det udstører altså heller ikke CO2, det har så andre problemer i sig. Og det må man så diskutere med dem, der vil have det. Så står der i mål 8 af en job og økonomisk vækst. Og der vil jo straks være nogen, der siger, jamen økonomisk vækst, er det ikke lige det, du har talt om, at vi har haft for meget af, at vi er ved at blive kvalt i? Og svaret er jo, at økonomisk vækst kan jo være mange ting. Hvis man for eksempel er villig til at betale skat, så kan man jo sagtens ansætte flere skolelærer, øh, sygeplejersker, øh, børnepasser, og ældre omsorgsfolk, uden at det er et klimaproblem. Men man kan selvfølgelig ikke producere sine varer på samme måde. Man kan ikke blive ved med at transportere sig på samme måde. Man kan ikke have sin landbrugsproduktion indrettet, som den er nu, øh, hvis man vil løse klima- og miljøproblemerne. Det bliver en helt anden slags økonomisk vækst. En, hvor vi Helt er fri for de fossile brændstoffer, altså olie, gas og kul. En, hvor vi er meget mere varsomme med, hvad ressourcer vi bruger, og hvor, hvor effektivt vi genbruger ressourcer. Hvor vi er meget mere bevidste om, at produkter skal kunne holde, produkter skal kunne repareres effektivt, let og billigt. Og materialer skal genbruges. Så kan vi godt have økonomisk vækst. Og hvis vi tænker tilbage på mål 1, så er det også nødvendigt, hvis vi skal trække alle de der mennesker ud af armod. Men det peger så på, på mål 9, hvor der står Industri, Innovation og Infrastruktur. De tre stykker er ja, vi skal have Industri, ja, men det skal være på, på nogle helt andre metoder, som vi knap nok har udviklet endnu. Og vi skal have en helt anden infrastruktur, hvad enten vi taler energi, transport, byplanlægning i det hele taget, affaldshåndtering, materiale, genbrug videre. Og derfor forskerne, universiteterne, forskningsinstitutionerne, virksomhederne, deres egen forskning i et stort samarbejde skal finde svarene på det, vi ikke har svarene på nu, men som vi ved, vi kan finde svar på. For eksempel, hvis vi skal bruge så meget sol- og vindenergi, så skal vi også kunne oplære det fra når solen og vinden, når solen skinner og vinden blæser. Altså, den er ikke helt opfundet endnu, men den skal opfindes. Den bliver opfundet. Øh, og det gør den øh, jo hurtigere, vi faktisk styrer vores forskningsindsats i den retning. Når vi snakker infrastruktur, bare for at tage et eksempel som trafikken, jamen så er det jo klart, vi skal... Se for os, at den verden, hvor den her dagsorden skal indpasses, det er en verden, hvor halvdelen af menneskeheden bor i mega store byer. København er en lille en. Der er byer med 30-40, og efterhånden bliver der 50 millioner indbyggere. De bor på hinanden, de bor meget tæt. De leverer byerne, halvdelen af, af, af alle mennesker, Tre fjerdedel af al produktion, tre fjerdedel af al forurening. Derfor bliver en meget, meget stor del af den ændring i infrastrukturen, der skal ses, øh, gennemført noget, der skal ske i store byer. Trafikken er jo indløsende. Både fordi trængselen bliver uudholdelig og fordi miljøproblemet er for stort, så er man nødt til at forlade sig meget mere på kollektiv trafik og meget mere på, at den individuelle trafik, der er tilbage, er fuldt elektrificeret, Ligesom den kollektive trafik. Derfor er det selvfølgelig i parentes bemærket fuldstændig gak, at Danmark starter den her proces med at nedsætte prisen på benzin- og dieseldrevne biler, og ikke på elbiler. Men, men lad, det nu, lad det nu ligge. Vi skal jo ikke have indenrigspolitiske polemik her, vel? Men, men det er jo gag. Øh, men det peger så, vi har snakket om muligheden, det peger over på mål 11, øh, om øh, at det er byerne, men selvfølgelig alle lokalsamfund, men ikke mindst byerne, der skal trække det store læs, der skal mobilisere penge til de store investeringer, til at det hele kommer til at se anderledes ud. Uh, Kollektiv trafik, elektrificering. Uh, men, men jo tusind andre ting. Altså, der er jo vældig meget innovation også i, hvordan kan vi have på vores altaner, vores grøntsager, i stedet for at skulle hente dem langt væk fra osv. og så videre osv. Der er en meget central rolle for dem, der bestyrer lokalsamfundet og især de største af dem. Og så er der en central rolle for os alle sammen som producenter, hvis vi har en virksomhed, og som forbrugere, hvad vi jo alle sammen er, i at vælge de bæredygtige metoder, den bæredygtige forbrug, den bæredygtige produktion. Man kan sige, at øh, det skal vi nok have hjælp til. I virkeligheden er en central del af regeringernes rolle i at gennemføre verdensmålene for bæredygtig udvikling og lægge sådanne rammer omkring markedet, at det bliver mere og mere indlysende, at det bæredygtige valg også er det mest fordelagtige økonomisk. Connie Hedegaard har sagt det meget pædagogisk. Hun har sagt, ja, skatterne skal jo ikke bare være... Der er brug for mange skattepenge til alle de omstillinger, vi skal lave, men det skal jo ikke bare finansiere noget, der skal laves. Det skal også påvirke adfærden. Vi skal beskatte det ikke bæredygtige forbrug og den ikke bæredygtige produktion hårdere, og vi skal beskatte den bæredygtige produktion og den bæredygtige forbrug mindre hårdt. Det er indlysende, det betyder, at vi skal have uh, uh, gjort Fossile brændstoffer dyrere øh, og andre energiformer billigere. Markedet klarer noget. Vi skal forstærke markedet. Det får regeringer en vigtig rolle i. Ikke bare ved indretningen af skattesystemet. Det må man knap nok begyndt at tænke rigtig over endnu. Øh, men, men, men også i de forbud, man laver, de påbud, man laver, de krav, man stiller til produkter og deres holdbarhed for eksempel. De, de standarder, der gælder i et samfund, og, og, og også den erhvervsstøtte, man uddeler, har i meget høj grad noget at gøre med, om det vil lykkes at fremme den bæredygtige adfærd. For det skal være sådan, at forbrugeren kan se, at det betaler sig. Det skal være sådan, at producenten, som gerne vil producere bæredygtigt, har et godt argument over for sine aktionærer, pensionsfondene, kapitalfondene, der skal putte penge i hans virksomhed, til at sige, det kan godt betale sig for os, for mig og for jer, hvis vi producerer bæredygtigt. Alt det der er jo til sammen en revolution. Det er ikke sådan så nemt, men det er jo ret indlysende, at det må man jo nødt til. Og, og, og der er også, se hvor mange I er i aften, der er faktisk ret mange, der interesserer sig for det her. Meget bredt rundt. Det er klart, at vi skal have det meget mere ind i uddannelserne. Vi skal have det så meget ind i skolerne, gymnasierne, universiteterne, læreranstalterne, at vi får en ny generation, der kan opdrage os. For det er klart, det er sværere med de gamle og ændre mindset så totalt. Men, men, men derfor er det meget, meget vigtigt, at det her bliver en del af al undervisning. Helt ned fra børnehaven, hvor de kan sortere affaldet rigtigt og sådan noget. Der, man kan starte sted. Og, og, og op til, til de længste uddannelser. Vi har formuleret slukkeren, der hedder fra ABC til PHD. Der skal vi have øh, bæredygtigheden ind. Og jeg er meget, meget glad for, at for eksempel... Øh, Uh, arkitekt- og, og, og designuddannelsen ude på Holmen har besluttet, at der er ingen studenter, der kan aflevere en stor opgave, hvis ikke den relaterer sig til de 17 verdensmål. Eller et af dem, eller flere af dem. Det var meget interessant. Det var også meget interessant for mig at opleve, at jeg ligesom bliver indbudt til Direktionen for Danmarks Tekniske Universitet til at diskutere, hvordan kan vi, Danmarks Tekniske Universitet, komme op på mærkerne på den her dagsorden. Så der sker meget. Men det er også vigtigt, at det sker. Og det handler jo ikke kun om klimaet og teknologien, omkring energi osv. Det handler også om, øh, hva, hvad vi kan gøre for at afbøde, afværge, afbøde øh, og reducere de miljøkatastrofer, øh, der er ved at ske på andre ledere. Altså havet. Vi har fået smidt mere plastik ud i verdenshavene, end der er biologisk masse tilbage i verdenshavene. Det var livet ikke så godt. Det var jo sig gøre noget ved. Livet på land, jamen altså det der med menneskehedens mangfoldighed og, og øh, grådighed betyder jo, at, at de andre arter på kloden får mindre og mindre livsrum. Øh, alt andet lige. Øh, nødvendigheden af at reservere plads, hvis vi bevare alle arterne, er enorm og så en ting, som har direkte relation til klimaet. Vi er ikke der endnu, hvor vi egentlig har aftalt for længe siden, vi skulle være, nemlig at vi planter mere træ, end vi fælder. Og det at få skovene til at vokse igen, er jo helt, helt afgørende for at opsuge det CO2. Det er en stor del af klimaløsningen, at vi har skov, der kan være med til at løse klimaproblemet. Det ender så op med... Øh to brækker, som skal forklares lidt nærmere. Der står fred, retfærdighed og stærke institutioner. Det kan man jo læse på så mange måder, jeg har ikke sagt, men det ved I sikkert nogle af jer. Nedenunder de her syv hovedoverskrifter ligger 159 forskellige delmål og aktionsplaner for, hvad verden skal gøre for at få en bæredygtig udvikling. Men det, vi først og fremmest tænker på, når vi skriver fred, retfærdighed og stærke institutioner, det er, Jamen, hvis ikke vi får styr på de humanitære katastrofer, der er i verden nu, så producerer vi jo stadig flere ekstremt fattige mennesker. Og det var den modsatte, vi skulle. Hvis ikke vi får en større grad af retfærdighed og især institutioner, også ude i de fattigste lande, der kan bekæmpe korruption, der kan opkræve skat, ja, så får de fattigste lande slet ikke kræfter til at tage del i det her. Og så bliver det også et problem for os, at de ikke kommer ind på en bæredygtig adfærd. Selvom det skal jo tilføjes hele tiden. Øh, det er lige så vigtigt, hvad vi gør selv. Det er os her, de rige, der har de største fodaftryk på kloden. Det er ikke dem i Tanzania eller i Kongo. Det er os. Og derfor er det os, der skal lave den største omstilling i vores måde at forbruge og producere på. Men det er også de fattigste lande. Og det her er jo et budskab om, at det verden har brug for, er internationalt samarbejde, der er bedre, der er stærkere til at løse internationale problemer, som intet land kan løse på egen hånd. Og det er selvfølgelig øh, bekymrende, at der er så meget modstand mod internationalt samarbejde, europæisk samarbejde, og hvad har vi? Men må den ikke øh, forståelsen alligevel vokser for, at der er ingen af de problemer, vi står over for, inklusive flygtningestrømme, migration, som kan løses uden et stærkere internationalt samarbejde. Og at vi er nødt til at yde en håndsrækning til de fattigste lande, hvis de skal kunne møde klimaproblemet, hvis de skal kunne skaffe sig penge til alle de investeringer, de også skal lave i deres infrastruktur. Og derfor bliver et internationalt samarbejde mod skattesnyd, skatteunddragelse, skatteflugt, skattely en afgørende del af den her dagsorden og det er også beskrevet her i. Så står der partnerskaber og forhandling, og det er jo en understregning af, at det her er ikke noget, der afgøres et bestemt sted i regeringskontor. Den her dagsorden, som 193 lande altså har tilsluttet sig, i hvert fald i, sagt ja til, de er ikke alle sammen gjort noget ved det. Det er heller ikke så meget, at Danmark har gjort det nu. Ekstra. Selvom vi kunne tjene rigtig mange penge på at understøtte de virksomheder, der har de gode svar, ved at have høje standarder til os selv. Det var den måde, vi fik en god medicinalindustri på. Det var den måde, vi fik en god Vestas øh, Industri på osv. Vi kunne gøre meget mere ved at stille store krav til os selv. Men, 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 men det gælder sådan set øh, alle landene. Vi har brug for et internationalt samarbejde, der er stærkere. Vi har brug for, at nogen går i spidsen. Det kunne Danmark blandt andet gøre. Vi har brug for, at FN er en god ramme omkring øh, ligesom at få overvåget, hvordan går det? Få målt, gør i fremskridt, hænge de lande ud, der ikke gør fremskridt. Men FN har jo ikke nogen retskrav på, hvad folk skal gøre efter den her dagsorden. Vi kan ikke slæde nogen fra en domstol, men vi kan holde billedet op sige, gør vi fremskridt, gør vi ikke fremskridt. Og dermed måske presse nogen. Men, 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 men det skal jo først og fremmest ske øh, i, et, øh, i et internationalt regionalt samarbejde, men ved aktiv handling fra engagerede mennesker. Civilsamfundet havde stor indflydelse på den her dagsorden. Der var 8 millioner mennesker ud over verden, der deltog i diskussionen om, hvad skal der stå i verdensmålet. De var ikke blevet så ambitiøse, hvis ikke der havde været. Også alle de her organisationer og aktive mennesker med, hvis det kun havde været regeringer. Men, men regeringerne har en rolle, det har jeg sagt. De har rollen rolle med at skaffe ressourcer, med at, at styre markedet i den rigtige retning. Lokalsamfundene, byerne har en vældig rolle. Virksomhederne har en vældig rolle. Vi har som forbrugere en vældig rolle. Derfor er det partnerskaber på kryds og sværs over landegrænser og internt i Europa i Danmark. Uh, virksomhedernes uh, tilgang til det er interessant, og det skal være det sidste, jeg siger. Det er ikke sådan, at det her er en kamp med reaktionære virksomheder og, progress reaktionære virksomheder og progressive regeringer. Jeg vil våge den påstand, der er flere også af verdens største virksomheder, som er med på den her dagsorden langt mere konkret end mange regeringer er. De store byer, mange af de store stater, også i USA, øh, civilsamfundet og virksomhederne. Det er der kraften er. Men vi har alle sammen et ansvar for at banke vores politikere. Nu er jeg snart ikke længere politiker selv, så jeg vil gå ud og banke dem ordentligt i hovedet. Øh, bag, I stedet for men det er ikke som jeg ikke taler for det her internt, men vi har, vi har en enestående forpligtelse til at sige til politikere i Danmark og andre steder lad nu være med at gå rundt med den vrangforestilling at I skal vælge mellem at vinde næste valg og redde næste generation I får simpelthen ikke lov til at vinde næste valg hvis I ikke gør meget mere for at redde næste generation. Det er det, det handler om og, og der skal især den lidt ældre del af befolkningen, som er i fjertal, også i denne forsamling, der skal vi jo tænke over, at det var pinedød, ikke de unge, der stemte forkert, hverken i USA eller i Storbritannien, da de valgte Trump eller valgte Brexit. Det var vores generation. Det må simpelthen ikke være bekendt over for de næste. Så... Der er brug for aktivisme her. En rigtig form for aktivisme. Det var sådan set det, jeg ville sige indledningsvis. Jeg håber, at I kunne se, at der er sammenhæng mellem de her brækker. De hænger sammen. Det er ikke noget med, at vi skal vælge en, vi synes er sjov. Hvis vi gør fremskridt på en af dem, så hjælper det på en 3, 4, 5, 7, 8 andre. Og der er ikke nogen, der er vigtigere end andre, men der er en, der haster meget mere end andre. Og det er klimaet. Okay.
1: Sådan sagde altså tidligere formand for FN's generalforsamling, Måns Lykketoft, inden der var pause. Efter pause var der tid til, at publikum kunne stille spørgsmål. Nogle af spørgsmålene og svarene kan du høre her nu.
3: Det er ikke så meget spørgsmål til målene, men mere processene i, i FN. Ja. Mogens Lykketoft, der stab på en 25-30 mand, eller 30-40 mand, lyder af, af lidt i forhold til Generalsekretariatet og den slags. Hvordan, hvordan foregår en, en arbejdsdag? Hvordan fik, fik du og din stab den gennemslagskraft, som du postulerer, at, at de havde med så relativt få øh, vil sige, kompetencer og ressourcer? Hvordan, hvordan var en, en gennemsnitlig arbejdsdag?
2: <laughs> det der ja, de, de, de var, de var langt, men meget varieret. <laughs> meget varieret ikke? Altså, jamen, det var jo... Der var mange weekender, hvor der ikke skete noget i FN. Men, men altså, når der skete noget, så, så, så var det som de der 15 timers arbejdsdage. Men, 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 men det er der jo ikke noget usædvanligt i.
3: Nej, det var ikke så meget længden. Det var mere indholdet.
2: Jamen, indhold, indholdet var jo alt muligt. Altså, nu, nu har vi øh, fokus på verdensmålene. Det fyldte meget omkring og på en række opfølgende møder og møder med verdensbanken. Og øh, rundt omkring i verden. Jeg rejste også meget rundt. Øh, men, 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 men så var der jo konferencer om alt muligt andet. Så var der, altså, FN har jo gjort utrolig meget for, at folk ikke dør af AIDS mere. Det var en, det var en stor flerdagskonference. Vi diskuterede narko-problemer og narkokriminalitet. Stor flerdagskonference. Øh, altså, der var en hel masse, nogle gange foregik oven i hinanden, ikke? og hvor formandens opgave var nogle gange at bidrage til, at, at, at en eller anden uenighed om, om, hvad der skulle vedtages, kunne blive overkommet, men i hvert fald jo at rende rundt og sige goddag og åbne og lukke osv. Så, så, så det var meget mangfoldigt at arbejde, som, jeg tror ikke man i min alder, hvis det havde været muligt, skulle abonnere på det i mange år, men, men det var spændende at prøve det. Men, men, men altså, hvad, gør, hvad kan FN, ja, Du siger, hvad kunne vi, hvor, hvordan kunne vi udrette noget særligt med 30-40 mennesker? Der er jo 5.000 hvis nok i, i sekretariatet, øh, bare i New York. Men, men, men det kunne vi i virkeligheden først og fremmest, fordi på de ting, hvor vi, hvor vi gjorde en forskel, der havde vi et utroligt medspil fra medlemslandene. Altså, de, 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 de gav formanden for generalforsamlingen... En, en større rolle, end den havde haft før, det var også det største sekretariat, nogle formand havde haft. Øh, så, øh, så det siger noget om, at tidligere har det måske været en mere øh, sådan formelt øh, funktion. Men det fik, altså en, det fik en større politisk betydning, og det gjorde det, fordi mellemlandene ønskede, at der skulle ske noget, som Sikkerhedsrådet ikke havde givet dem. Og det
0: kunne vi spille på. Jeg, var, øh, jeg er lidt nysgerrig på, at du fortalte, hvordan den økonomiske udvikling havde været i USA de sidste 40 år. Ja. Øh, kan du sige lidt om, hvordan øh, er den tilsvarende udvikling har været i Danmark inden for det samme tidsrum?
2: Ja, jeg kan ikke huske alle talene, men det er jo langt øh, mindre ulighed i Danmark, og det er langt mindre skridt i retning af større ulighed. Men der er også større ulighed i Danmark, og det er er flere forskellige grunde. En af dem er, at der er truffet de sidste 17 år konkrete politiske beslutninger, der øger uligheden. Ved, at man har skåret ned i bunden på ydelser, man har givet skattelettelser, og de allerfattigste har fået om få hundrede kroner, og den rigeste procent har gennemsnit fået 83.000. Det øger selvfølgelig uligheden. Altså, der, der er truffet en række... Og så er der nogle markedskræfter, der også trækker i retning af ulighed. Samtidig, hvad der jo egentlig efter min lærebog skulle få politikerne til at gøre noget modsat. Rettet. Men altså, det er klart, at migrationen, arbejdskræfter kommer ind udefra, presser mange gange lønnen ned i den lave ende. Så vi også har den grund for større ulighed. Men altså... I den lave ende er beslutninger som kontanthjælpsloft og udhulning af dagpengerettigheder absolut de væsentligste brækker, der har bidraget til større ulighed. Og vi har jo altså et dramatisk, i forhold til danske for normalt forhold, dramatisk udvikling i antallet af fattige børn. Og øh, det burde man tænke meget mere handlingsorienteret om, fordi det er jo problemer, vi alle sammen kommer til samfundet kommer til at trækkes med i en hel generation, hvis vi ikke gør noget ved det. Men altså, der er ikke en sammenligning med uligheden i USA. Lad os endelig tage fat og holde fast i det. <laughs> det vil sige, at de ikke vil betale skat derovre.
4: Uh, jamen det er sådan set, jeg er helt med på, at vi skal blive endnu bedre herhjemme, og jeg satser også på, at det sker efter næste valg, forhåbentlig. Uh, nu har jeg lige været en tur på Cuba. Fantastisk sted at være. Uh, mm -hmm. Men samtidig, og nu har jeg også rejst rundt i andre tredje verdens lande, og selvom deres økonomi ikke er så stor, så kan man jo konstatere, at de faktisk sviner ret kraftigt med affald. Med ting, der skulle genbruges, men som bare bliver smidt eller brændt ude i naturen. Mm. Og der er det, jeg tænker, var det ikke også en idé, og det kan godt være, det er i nogle af de her mål, at, at det er jo diskussion, der hele tiden har været, hvem skal betale for klimaomstillingen? Og er man i de her mål blevet enige om, at den vestlige verden, som vi kalder den, skal betale noget af det, Briklandene skal have, eller noget af det, Afrika skal have, eller, fordi ellers så kommer det jo aldrig til at ske.
2: Jeg er helt enig, og det ligger sådan set også i Parisaftalen, at vi skal levere nogle 100 milliarder kroner sydpå fra den rige verden øh, alene til klimaomstillingen. Til men om det sker, det kan man være i tvivl om. Altså når, når, når den største, øh, potentielt største bidrag ud af USA bakker ud af alting, så, så laver det jo et hul i sig selv, ikke? Det, det, og det er jo temmelig frygteligt. Det er i det hele taget også et stort problem for FN. Tænk på, hvad han har gjort af skade allerede nu, ved at trække tæppet væk, forsøge at trække tæppet væk under familieplanlægningsprogrammer, indsats for børnebegrænsning osv., hvor vi andre heldigvis er sprunget til. Ulla Tørnes sig, sammen med hollænderne og andre vestlige lande øh, sagt, at så giver vi mere, og det er jo godt. Men nu det næste, vi, vi bliver nødt til, altså he, bare eksempel, hvor vi bliver nødt til at gøre mere. Det er jo, at nu har også trukket stikket i amerikanske bidrag til palæstinensiske flygtninge. Og det betyder, at der om et øjeblik er 3-4-500.000 palæstinensiske børn, der ikke kommer i skole. Og måske betyder det konkret hunger i Gaza, hvor de jo ikke kan bevæge sig, og ikke kan tjene penge, og ikke har noget andet end det, de får fra FN. Uh, altså, det er, jo, det er jo en ren katastrofe. Uh, så, så meget kan jo gå galt, så længe vi har ham der. Jeg er nødt til at sige... Det eneste, vi kan håbe på, det er, at det bliver en meget kort periode. Og jeg håber, at Møller gør sit arbejde.
3: Har du en refleksion over det faktum, at han er jo blevet demokratisk valgt? Og det er jo, altså, en, den her, de her bizarre valg, man ser i USA og i England, er jo desværre ikke, altså, despoter, det er jo... Det er jo det af befolkningen, der har stemt på på den, de mennesker. Har du en refusion eller eller to over det? Hvor, hvorfor sker det?
2: Jeg ja, må sige at i USA er det jo faktisk ikke et flertal af befolkningen. Hun fik 3 millioner flere stemmer end han fik. Det er jo kun på grund af det der mærkelige valgmandssystem, hvor det er afgørende ikke hvor mange stemmer du får, men hvor de falder hen. Og det var heller ikke et flertal af Britterne, det er flertal af dem der stemte. Ja, det er jo stadigvæk rigtig rigtig mange. Ja, ja, ja. Men det, som jeg har tænkt over, og også brugt i en kommentar om, hvorfor jeg er bange for, at man skærer ned på Danmarks Radio, det er, jeg tror ikke, at hverken valget af Trump eller Brexit-beslutningen var blevet truffet uden den stærke hånd fra to personer i den her verden. Rupert Murdoch, som ejer en meget, meget stor del af sendefladen og aviserne i USA og Storbritannien, og som har ført en systematisk, mangeårig, nationalistisk øh, øh, ud, udlændingefjendtlig øh, hadkampagne, som er blevet set og hørt af mange, og hans samspil med Vladimir Putin. Jeg går godt være, at det har været demokratiske beslutningsprocesser, men alt det, der er blevet skabt, af nationalistisk oppisket had øh, mod den såkaldte elite osv., så er drevet frem af en meget åbenlyst kampagne fra mediekongen over alle mediekonger, som er meget glad for, at han har fået Trump valgt, og øh, af alt det, russerne har sat i værk af undergravning, som de ikke har lagt navn til, men som nu er ved at blive afdækket. Og jeg tror ikke, at så snævre afgørelser ville være sket på den måde, hvis ikke det havde været for det. Det rejser jo sandelig spørgsmål, om vi overhovedet kan få vores demokratier til at fungere hensigtsmæssigt, hvis ikke vi har en meget, meget stærkere oplysningsvirksomhed, som, som ikke er bestemt af Ruslands interesse i at splitte os ad i Vesten, eller af øh, 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 en kommersiel kanals selvvalgte interesse i at gøre det samme. Altså når man koncentrerer så meget magt hos så usympatiske kræfter, så risikerer man, at demokratiet afskaffer sig selv. Jamen, der er alt muligt grund til at blive bange, og det er derfor, jeg siger, at det er alle argument, de måder sker ned på Danmarks Radio, altså, der skal der være nogen, der leverer ordentlig information til folk, så de kan forholde sig på et oplyst grundlag til, hvad det er, de skal stemme om. Og jeg forstår simpelthen ikke, at Venstre og konservative jeg godt, Dansk Folkeparti, de kan jo ikke lide den usorterede sandhed altid eller Liberale Alliancen, jeg forstår ikke Venstre og Konservative, tør indskibe sig i den form for, for nedskæring af noget af det, som har gjort danskerne mere immune over for den slags propaganda end så mange andre lande. At vi har en stærk public service, ikke kun Danmarks radio, også TV2. Vi har en uafhængig og alsidig journalistik. Hvis man vil vide noget, kan man også få det at vide det er. Det, jeg lidt hører dig sige,
4: er jo også, at øh, der var rigtig mange græsrådsbevægelser og organisationer, som på meget kort tid rigtig har taget det her til sig. Ja. Problemet er jo måske, at mange af de organisationer har forskellige politiske retningslinjer. Og det vil sige, at selvom man kan blive enige om, at miljøet er godt, hvis så er der nogen, der stadigvæk mener, at de er bedre stillet med nu bliver det politisk selvfølgelig, men den siddende regering kontra en regering, som måske vil trække i en anden mere miljørigtig retning, så vil de her græsrådsbevægelser jo ikke kunne samarbejde om hvem der... Altså fordi hvis de har... Hvis de, har, hvis de udnytter den magt, de reelt har og kunne gå sammen, så kunne de jo også være med til at påvirke et valg i den retning, der vil være mm -hmm. godt for miljøet. Mm -hmm. øh, men nu sidder jeg jo også i nogle politiske organisationer. Det er jo tydeligt at se at man har forskellige mål i de her organisationer, så selvom man kan blive enige om nogen ting, så vil man aldrig blive enige om at flytte al sin energi i én en retning og stemme
2: på et parti. Nej, nej, Men det skulle også meget gerne være noget, der var meget mere tværpolitisk. Det er det jo også. Det præger bare ikke så meget lige den nuværende flertal i forhold til men, men hvem er en af de kraftigste fortalere for det her? Det er ikke Connie Hedegaard. Hun er velkendt konservativ. Ik? Det er jo ikke... Det er jo ikke specielt for socialdemokrater, øh, eller venstrefløj, eller alternativet. Øh, det, og det er måske i virkeligheden, med et par enkelte undtagelser muligvis blandt partierne, så er det mere et, et spørgsmål inden for de enkelte partier om, hvor meget skal man egentlig gøre ud af det her i forhold til alt det andet, man også skal gøre noget ud af. Men altså, jeg har også hørt den konservative ordfører med det appelgård sige, at der er ikke noget, der er vigtigere end klimaet. Så det skulle ikke være umuligt på et tidspunkt om er enige, at blive enige om noget mere ved det. Okay, er vi ved at være igennem?
4: Er I midt? <laughs>
2: ja, jamen det er, jo, det er jo fortællingen om altings indre sammenhæng, den Og derfor den, er, den kan være svær at løfte, det indrømmer jeg gerne. Men jeg synes, at vi skal prøve alligevel. Okay, trækker
1: Netop hørt Måns Lykketoft tale om DR, Trump, fattigdom, FN og især om FN's 17-verdensmål. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og gælder frem til 2030. Aftalen forpligter alle FN's 193 medlemslande. Nu kan man som øvrigt skeptiker godt tvivle lidt på, om FN også når sine mål. Men som du blandt andet har kunnet høre her i udsendelsen, så har FN faktisk nået en del af sine tidligere målsætninger. Ikke alene, men hjulpet er f.eks. en rivende teknologisk udvikling. Siden 1990 er fattigdommen faldet med næsten 75 procent. 9 ud af 10 børn i udviklingslandene går i dag i skole. Dobbelt så mange børn overlever deres femårs alderen. 45 procent færre kvinder dør i forbindelse med deres graviditet eller fødsel. To milliarder mennesker har fået adgang til forbedret drikkevand. Ja, vi kunne egentlig blive ved. Så sagt på en anden måde. Det har nyttet. Og så er det vel grund til optimisme, når det gælder de nye mål også. Har du lyst eller tid til at høre og deltage i foredrag, så var det altså AOF Amager, der stod for arrangementet her. De har et helt katalog fuld af andre arrangementer og foredrag. Måns Lykketoft selv holder rigtig mange af den slags foredrag over hele landet, så det gælder bare om at holde øje med din lokale vis eller din lokale aftenskole for at se, om man skulle dukke op netop på din egen. Du kan finde mere om verdensmålene på www. med 2 i for et
0: Du har netop hørt den elektroniske folkeoplysning. Du finder os på ifolkeoplysning.dk e og på Facebook under samme navn. Her kan du både finde hele foredrag og journalistisk bearbejdede magasinprogrammer. Det er podcast for arrangementer over hele landet om alt mellem himmel og jord. Det du kan være sikker på er, at det er skarpt, det er relevant og det kan være ny og overraskende viden. Journalist Jan Simmen har stået for redigeringer til rettelæggelse og det er Radio der har produceret lyden togholder på projektet er SLR TV, mens det er Dansk Folkeoplysningens samråd, der støtter projektet finansielt.